1: Du lytter til en podcast fra TV2. Jeg er selv til stede til det her borgermøde for borgerne i Ølst. Jeg står øh, i enden af lokalet og kan se på et, på et propfyldt lokale, hvor en masse folk, der er bekymret for deres fremtid, er til stede. De starter med at få præsenteret nogle skabeloner, nogle scenarier for, hvad der kan ske med deres hjem og hvad der kan ske med deres by. Og på de her plancer, som kommunen fremlægger, jamen der ser det simpelthen ud til, at hvis man ikke får stoppet jordskredet, så kan jorden skride flere hundrede meter og simpelthen begrave ølst by i jord. De kan ende med at få op til 5 meter over terræn med jord i deres by. Og da det bliver præsenteret, så går der et gys igennem lokalet. Folk er chokeret. De er simpelthen dybt bekymrede over, at det her måske kan ske for deres by.
2: De seneste dage er en enorm dansk miljøskandal eskaleret til nye Højder.
1: Den potentielle miljøkatastrofe ved virksomheden Nordic Waste i Randers får nu nye konsekvenser. Hvis der ikke bliver handlet, så risikerer landsbyen ølst at blive dækket af forurenet jord.
2: En uvildig rapport viser, at en hel by ølst ved Randers er i fare for at blive begravet i enorme mængder forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste. De berørte borgere er i chok. De har ingen tillid til hverken Nordic Waste eller kommunen. For ifølge de lokale har de overvis advaret om faren. Der kæmpes fortsat for at undgå en miljøkatastrofe efter et stort jordskred ved Randers. Jordskredet kommer fra et område med forurenet jord ved virksomheden Nordic Waste, og skredet har en størrelse, der ikke er set tidligere i Danmark. Skandalen eskalerede igen i fredags, hvor Nordic Waste indgav konkursbegæring som følge af sagen.
0: Selskabet Nordic Waste indgiver konkursbegæring, som følger sagen om et stort miljøskadeligt jordskred ved Randers. Det oplyser selskabet her til morgen.
2: Hvordan i alverden er vi havnet et sted, hvor en dansk by risikerer at blive til intet gjort af en meterhøj lavine af giftig jord? Og hvem har ansvaret? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev. Mads Otte, du lokaljournalist på TV2 Østjylland, hvor du dækker Randers og Omegn. Du bor tæt på den her virksomhed, som er i fokus i hele Danmark lige nu. Altså, snakker I
1: overhovedet om andet? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg får ikke ret mange spørgsmål fra lokale og folk i den by, jeg bor i, som ikke handler om Nordic West.
2: men altså, når jeg følger det her udefra, jeg bor i København, så tænker jeg sådan, okay, vi har en virksomhed, som potentielt begraver en hel by i gift, laver en kæmpe miljøkatastrofe. Altså, har folk høtyvende fremme, eller hvordan er stemningen?
1: I den her landsbyøl, som ligger tættest på Nordic Race, der har høtyvende været fremme længe. Det er en virksomhed Nordic Race, som man har været imod og været stor modstander af i rigtig lang tid. Vi har også fortalt om tidligere, de her kritiske røster fra især de lokale, men også miljøforkæmper og også nogle lokalpolitikere. Det er en meget udskilt virksomhed, og en virksomhed, som mange har ment i lang tid, også før det her, det ligesom eskalerer, har været en virksomhed, der ikke har haft styr på tingene. Og man har været bekymret for, at det ville gå galt.
2: Virksomheden Nordic Waste har siden 2018 haft ansvaret for at opbevare og rense millioner af ton farvrenet jord på et stort område lige ved byen Ølst, der ligger i Randers Kommune. Hele området, hvor der opbevares og renses jord, er enormt. Det fylder over 100 store fodboldbaner og kan rumme mange millioner ton jord. I sådan en lille by som Ølst, der må en virksomhed som Nordic Waste nærmest være sådan et slags varetegn. Hvordan ser de lokale på Nordic Waste?
1: Jeg tror ikke, de ser Nordic Waste som et varetegn. Jeg tror mere, de ser det som det sorte får i lokalområdet, en man ikke har lyst til at have noget som helst med at gøre. De mener ikke, at den bør ligge, hvor den ligger. De mener, at den er en skamplet for området. Jeg tror simpelthen ikke, der er ret mange i Ølst, der er tilhængere af Nordic Way, selvom virksomheden jo egentlig er sat i verden for at være bæredygtig og for at have en grøn profil og for at kunne rense noget farlig jord for industrien. Dens formål og dens sigte er egentlig meget prisværdigt, men det er ikke det, de ser i den her by Ølst.
2: Hvordan kan det egentlig være, når virksomheden som udgangspunkt skaber arbejdspladser og økonomisk aktivitet, noget man normalt skriger efter rundt omkring ude i i provinsen?
1: Vi står jo i en situation nu, hvor der er en potentiel miljøkatastrofe, og at ølstborgerne kan få begravet deres huse i jord. Og det tror jeg, at de mener, at Nordic Waste burde have fortalt dem om.
2: Hvornår kommer Nordic Waste til Ølst, og hvad er reaktionen på det tidspunkt?
1: Det vil være en del år siden, at Nordic Waste åbnede op i Ølst. Der har været en virksomhed, der også mindede lidt om det her før, og så købte Nordic Waste de tidligere ejere ud og ham her rigemanden Torben Østergaard Nielsen købte firmaet. Randers Kommune blodstemplede lidt virksomheden og sagde, at det var altså en bæredygtig virksomhed, der ville løse et stort problem med forurenet jord fra industrien. De ville rense det op, og tankerne især set for Randers Kommune var, at det her det skulle blive en virksomhed, der kunne hjælpe rigtig meget med den grønne omstilling. Men i det lokale, i Ølst, der har man været modstander fra start af, fordi man frygtede for store jordmængder, man frygtede for øget trafik i nærheden af ens by. Man har hele tiden været skeptisk omkring den her virksomhed. Man har hele tiden frygtet, at vi ville ende der, hvor vi endte i dag.
2: Hvem er det egentlig, der står bag den her virksomhed, Nordic Waste?
1: Jamen i sidste ende er det Danmarks 6. rigeste mand, Torben Østergaard Nielsen, der ejer virksomheden sammen med sin døtre og sammen med en tidligere ejergrundlæggeren af Nordic Waste. Men Tom Møstergaard Nielsen er dem, der har en stemmeandel på over 70 procent. Det er reelt ham, der tager de endelige beslutninger omkring Nordic Waste. Og ja, han er en mand, som i den her sag og også i tidligere sammenhæng er meget sky og meget privat. Det har været rigtig svært at få nogle svar ud fra ham, og jeg har ikke set nogen medier endnu, der har kunnet lave et interview med Torben Møstergaard Nielsen om Nordic Waste og den situation, vi står i nu. Han holder så meget tilbage og virker lidt som, at han er gået i flyverskjul. Så jeg ved heller ikke ret meget om, ham. jeg har heller ikke snakket med ham. Om den her sag, eller heller ikke tidligere, han har ikke været sådan en del af driften eller en, man så i Nordic Waste, eller i Randers og Omegn.
2: Hvad med sådan virksomheden selv, Nordic West. Altså, man kan vel godt bare gå op og banke på og sige, hej, kan I lige forklare, hvad der er op og ned her? Altså, hvad er det, der
1: kendetegner den måde, de agerer på? Da hele den her sag den ligesom begynder at eskalere, jeg begynder at få de første henvendelser om, at, at jorden skrider i, i slutningen af november og begyndelsen af december. Der er der stadig en direktør på virksomheden, der hedder Lene Lange, Øh, hun er der sådan set stadig, men hun er bare ikke på virksomheden længere. Men dengang, øh, der kunne man sagtens øh, tage fat i hende og høre, hvad der ligesom var op og ned. Og dengang sagde man også, ja, det er rigtigt, at jorden skrider, men vi har styr på det. Senere hen viste det sig så ikke at være helt rigtigt, og det viste sig også, at virksomheden måtte sætte anderledes ind. Hvornår begynder den her historie for alvor at rulle? Jamen, jeg får de første henvendelser fra folk i lokalområdet og folk med tilknytning til Nordic West i slutten af november, begyndelsen af december. Jeg kører derud, står ude ved Nordic Waste og kan ligesom godt se, at noget er helt galt her. Altså der er store, store mængder øh, jord, og man kan se, at jorden skrider for den her virksomhed. Og det kan man se ved, at der simpelthen er bygninger, der er ved at vælte på Nordic Wastes grund. Der er en bygning, der er flere siloer. Der er bygninger, man selv må rive ned, fordi man godt kan se, at jorden kommer til at gøre det, hvis man ikke selv øh, får det gjort først. Det er på en og samme måde en kaotisk situation, men der går jo stadig den her landevej forbi Nordic Race mellem Aarhus og Randers, så bilerne kører stadig forbi i normal tempo, og som om der er ingenting at hente. Men hvis de kigger ind til siden, så kan de altså se nogle voldsomme scener udspille sig, nogle bygninger, der står og er ved at kollapse på grund af et kæmpe jordbjerg, der er ved at skride. Og ja, det kan også undre folk, når de kigger derind, at de kigger altså op på en kæmpe bakke, der tænker man jo, hvorfor skal det her jord overhovedet ligge her? Jeg har selv tænkt det, når jeg har kørt forbi, som jeg gør flere gange ugeligt for at komme ind til Randers. For der, hvor jeg bor, der har jeg da tænkt, det er godt nok sjovt, at den her virksomhed og den her øh, kæmpe jordbunke skal ligge lige, hvor den ligger. På en kæmpe bakke og ned til Allingå, altså ned til en å, der ender ude i fjord og ned til landevejen mellem Aarhus og Randers. Det virker umiddelbart helt tosset, at virksomheden skal ligge der. det her tidspunkt er der hæftig aktivitet på Nordic Basis Grund, fordi der forsøger man stadig at redde, hvad der kan reddes. Så der er masser af vise lastbiler og domper fyldt med jord, der kører rundt både inde på pladsen og flytter jord frem og tilbage, men også hæftig aktivitet ud fra fabrikken og ud på landevejen og væk med jord. Og det oplever de også i den her landsby Ølst, at i den her periode der har der aldrig været så mange lastbiler, der kører væk fra Ølst med jord og kommer tomme tilbage og skal hente mere jord. Tidligere har det jo været lidt omvendt, der er jord blevet fragtet ind til virksomheden for at blive renset eller for at blive oplejet. Nu er det sådan en situation, så der har aldrig været så meget aktivitet som i den her periode.
2: Det her med, at jorden skrider, og man kigger på en lurende miljøkatastrofe i den helt store kaliber, altså kommer det, der sker som en overraskelse.
1: Jeg tror, det kommer som en overraskelse for den brede offentlighed. Men hvis du spørger nogle af dem, der har haft tilknytning til Nordic Waste, og også nogle af de lokale i Ølst, så er det bare en katastrofe, man har set hen imod længe. Der er rigtig mange, der fortæller mig, at det her jord er altså begyndt at skride for flere år tilbage. Der har det bare været mindre målestok, og der har været små brud, som man hele tiden har kunnet lappe. Man har ligesom lavet lappeløsninger og flyttet lidt jord rundt frem og tilbage inden for fabrikken. Så ja, det er ikke noget, der kommer som lyn for en klar himmel for dem, der ved noget om virksomheden, dem, der har sin gang på virksomheden, men for den brede offentlighed, og nok også for Randers kommuner og for rigtig mange andre, der kommer det her som et chok.
2: Jorden på virksomhedens område er i det, der betegnes som en lettere favorænet kategori. Det betyder for eksempel, at jorden indeholder tungmetaller fra industrien, såkaldt, Borermuder fra olieindustrien, flyveaske og andre miljøskadelige materialer. I et sidste forsøg på at stabilisere jorden og undgå et jordskred, har Nordic Waste oven i købet kørt læservis af mikrofiler ind på grunden. Men det har ikke virket, og i stedet er jorden kun blevet mere miljøskadelig. På det her tidspunkt, hvad er så den største frygt i forhold til det, der udspiller sig?
1: Den største frygt på det her tidspunkt, det er, det er Alingå. det er miljøkatastrofen. Man er simpelthen bekymret for, at jorden ender nede i Allingå, der løber tæt forbi Nordic Waste, og Allingå må nå ud i noget, der hedder Grundfjord, og ender i sidste ende ud i Randersfjord, og så kan det altså også ende ud i Kattegat. Og især Randersfjord er jo ligesom et varetegn for Randers. Det er jo ligesom noget, man er stolt af. Randersfjord er naturen, den kobler sammen med gudenåen, det er jo noget, man... Man slår sig op på, det er noget, man brander sig på i Randers. Det er jo simpelthen noget, man er stolt af, og hvis den skulle ende med at blive forurenet på grund af det her jordskred ude i Nordic Waste, det vil jo få fatale konsekvenser, især for miljøet, men sådan set også for Randers by og Randers kommune. Hvordan reagerer virksomheden på, at det her jordskred går i gang? Til at begynde med fortæller de jo til os, at de har styr på det. Det er rigtigt, at der er noget jord, der skrider på deres grund. Men øh, man føler, at man har styr på det, og man siger fra start af, at øh, årsagen til det er de her store regnmængder, der er kommet i efteråret sidste år. Det er det, der ligesom er skyld i det, men man har egentlig styr på situationen. Men så der, den 8. 9. 10. december, der melder virksomheden selv ud, at måske har vi ikke så meget styr på det her jordskred og den her jord alligevel. Vi er nødt til at sætte ind med noget andet, end vi gjorde til at begynde med
2: Vi begynder med en dramatisk udvikling i sagen om det massive jordskred på virksomheden Nordic Waste ved Ølst. Med bare et minuts varsel, så har virksomheden meddelt Randers Kommune, at de stopper arbejdet med at forhindre jordskredet på deres grund. Allerede en uge senere giver Nordic Waste op. Virksomheden mener ikke, at de kan få jordskredet under kontrol, og de sender opgaven videre til Randers Kommune. Og hvad sker der så?
1: I en uges tid, der gør Nordic Waste alt, hvad man kan for at stoppe det her jordskred, og Man får også hjælp fra Randers Kommune i den forstand, at den 16. december bliver det her stykke af landevejen ud mod Nordic Waste af. Man er simpelthen nødt til at gøre alt, hvad man kan for at give virksomheden arbejdsro og få alle de her lastbiler, de lettere kan komme til og fra Nordic Waste. Men den 19. december, ja, der giver man simpelthen op. Med et minuts varsel, der kaster Nordic Waste håndklædet i ringen. Man melder ud, at man synes ikke længere, det er forsvarligt at have sine medarbejdere gående inde på grunden på grund af det her jordskred, og man smider simpelthen problemerne og appen over i hænderne på Randers Kommune, der nu står med opgaven først og fremmest at få stoppet en potentiel naturkatastrofe og få reddet Alling A. Randers Kommune bruger millioner hver eneste dag på at stoppe en potentiel miljøkatastrofe efter et jordskred.
2: Hvordan kan Nordic Waste overhovedet trække sig fra at røde op efter det, de har lavet?
1: Ja, det er der jo også rigtig mange, der mener, at det kan man ikke bare. Nordic West trækker sig ud den 19. december af forskellige grunde, men sidenhen er der jo mange, der har kigget på, om en virksomhed overhovedet kan det, når man har sat sådan noget her i gang. Miljøministeriet har givet en virksomhed to påbud, et påbud om at skal hjælpe med arbejdet, og et påbud om at stille en økonomisk garanti for, at man kan betale for det arbejde, som Randers Kommune og andre folk har lavet ved virksomheden. Så ja, der er i hvert fald nogen, der mener, at man ikke bare må trække sig ud og kaste opgaven over på en kommune.
2: Miljøminister Magnus Heunicke vil ifølge Ekstrabladet komme med to påbud mod Nordic Waste i Randers, efter at et jordskred på virksomhedens grund har
1: udviklet sig til, hvad der potentielt kan blive en miljøkatastrofe. Det er virksomheden, som er skadevolder, derfor er det både moralsk, men også lovfestet. Det er virksomheden, som har ansvaret for at betale den regning. Og den regning, den gør vi alt for, vi vil gå helt ud i alle juridiske hjørner for at sikre os, at den regning den havner det sted, den skal, nemlig hos virksomheden.
2: Har Nordic Waste ikke den største interesse i hele verden i at løst det her problem eller hjælpe med at løse det?
1: Jo, det vil mange mene, men det er ikke det, de gør. Det er ikke sådan, de agerer. Mange vil tænke, jamen det er din virksomhed, det er dig, der har skabt de her problemer. Skal du så ikke også hjælpe med at løst dem? Men det har simpelthen ikke været den måde, Nordic Waste har grebet det her an på. Jeg er usikker på, om de ved, hvad de skal gøre, om de ved, hvordan de skal gribe det hele an. De gange, vi har ragt ud til dem og spurgt om netop de her ting, hvorfor er I ikke til stede, hvorfor redder I ikke noget af det, jeres virksomhed har været skyldig, i, der får vi svaret, at der er nogle juridiske og forsikringsmæssige ting i det, som vi prøver at afklare. Jeg tror simpelthen, at virksomheden er i vildrede, og virksomheden ser ind i en kæmpe regning for et arbejde, som de håber, at andre tager.
2: Hvem er det, der skal betale, når nu virksomheden siger, at det må kommunen tage sig af, det er for uansvarligt, at vores medarbejdere
1: skal, skal prøve at redde det her? Jamen regningen, den ender hos Randers Kommune. Randers Kommune har siden de to år, den 19. december, brugt omkring 2 millioner kroner om dagen på det her arbejde. Og ja, i første gang, der er det simpelthen Randers Kommune, der lægger ud. Så siger borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen, at han har en klar forventning om, at det er skadeforholdere, der skal betale og at man sender regningen videre til Nordic Waste.
2: Kampen om regningen for kampen mod jordstredet ved Nordic Waste er i fuld gang. I Danmark har vi Miljøbeskyttelsesloven, som siger, at det er fauraneren, der har ansvaret for at sikre miljøet og betale regningen, hvis noget skulle gå galt. Hvad sker der, hvis... Det ender med, at de ikke betaler Nordic Waste, og de ikke har en forsikring, der kan dække det, eller deres ejer ikke vil bruge nogen penge, han
1: har tjent i nogle andre forretninger på at dække det der problem. Jeg kunne da forestille mig, at regningen så ender hos skatteborgerne, hos Randers Kommune, men nok også hos staten. Folketinget har været ude at sætte over 200 millioner af til at forhindre den her potentielle miljøkatastrofe, for at forhindre det her jordskred i at skabe store ødelæggelser. Så ja, hvis Nordic Waste af en eller anden grund ender med ikke at skulle betale, så, så er det dig og mig, der står med regningen.
2: Lige nu er der borgermøde for indbyggerne i Ølst om situationen med jordskredet og miljøkatastrofen ved Nordic Waste. Den 16. januar indkalder Randers Kommune til et borgermøde for indbyggerne i landsbyen Ølst, der er de nærmeste naboer til det enorme jordskred.
1: Jeg er selv til stede til det her borgermøde i et af kommunens lokaler i en by uden for Ølst. Og selvom der kun er 50 husstande i Ølst, står det hurtigt klart, at i hvert fald hele byen nærmest, og mange andre folk også fra de nærliggende byer, er mødt op. Alle vil have nogle svar fra kommunen til, hvad skal der ske, hvad er situationen lige nu, hvor bekymrede skal vi være. Og ja, der er virkelig en stemning af frustration og af kaos. Og det bliver på ingen måde bedre af, at kort inden mødet har Randers Kommune fremlagt og offentliggjort en rapport. De har fået ingeniørfirmaet Covi til at udarbejde, der viser nogle af de scenarier, der er i det her. Og et af de mest dystre scenarier er, hvis man ikke får stoppet den her jord, og Randers Kommune ikke får styr på den, så kan Ølsby simpelthen ende med at blive oversvømmet af jord op til 5 meter over terræn. I aftes der fik beboerne i landsbyen Ølst besked om, at deres hjem og faktisk hele den by, de bor i, står til at forsvinde i et jordskred. Det er simpelthen en jordlavine, der kan ryge ind over den her landsby. Og da det bliver præsenteret, de her ting, og bliver uddybet på det her møde, og man ser nogle illustrationer, jamen, der går et gys igennem de folk, der er til stede fra Ølst. De er chokeret over, hvad de ser jeg taler med en, der siger, at hun har øh, nærmest ved at kaste op. Først så havde jeg lige
2: læst rapporten, lige inden jeg kom. Da det så blev sagt derop, så er jeg faktisk ved at
1: kaste op. Og var simpelthen helt bedrøvet over, at øh, hendes hus, hun har boet i i Ølst i rigtig mange år, har været glad for at bo i, kunne ende med at blive oversvømmet af jord. Det er da helt utroligt, at der ikke er nogen, der har kunnet se det komme, Det kan simpelthen ikke passe. Så altså, ja, vi er fuldstændig i chok. Der er en helt, øh, fortvivlende stemning til det her møde.
2: På mødet fortæller kommunen, at de vil gøre alt for, at det ikke kommer til at ske. Hvordan reagerer borgerne i Øls på, at kommunen siger, Nå, men det der scenarie med, at jeres by bliver begravet i 5 meter giftig jord, det skal vi nok finde ud af. Er der ro på?
1: På ingen måde. Altså, der er ikke nogen af dem, der er til stede til det her borgermøde, der rigtig stoler på Randers Kommune. De føler, at de har råbt op om den her virksomhed Nordic Waste i lang tid, også før alt det her eskalerer. Der er folk, der siger til mig, at de føler sig ydmyde, de føler sig øh, latterligt gjort, når Randers Kommune ikke tidligere har øh, gjort noget, når de har råbt op.
2: Covid-rapporten, der præsenteres på borgermødet i sidste uge, viser et skræmmende scenarie for ølst og omegn. I værste fald bliver et stort område druknet under 5 meter fra jord, herunder de 50 husstanden i Ølst by. Hvis det omvendt besluttes, at al jorden nu skal fjernes fra området, vil det koste 2,2 milliarder kroner og kan potentielt tage op til fem år. Det har regnet mere i 2023, end det har gjort, lige siden vi startede med at måle, hvor meget det regner. Ja, det er det sådan et ekstraordinært forhold, der gør, at alle er blevet taget på seng i Randers?
1: Der er helt sikkert noget i den ekstraordinære regnmængde, der er kommet sidste år, der har gjort, at det her er eskaleret. Men der er nok også nogen, især virksomheden og de folk, der har været tilnyttet i virksomheden, der ikke har taget det seriøst nok, når jorden var begyndt at skride. Og som måske har dækket lidt over, at der var nogle udfordringer med den placering og med den jord, der var ved fabrikken. Der er øh, formentlig nogen, der øh, godt har vidst, at det her ville ske. Det er i hvert fald min formodning, og jeg tror, det er nogle folk, der har noget med Nordic Waste at gøre.
2: Hvad mener nogen med det?
1: Jamen, jeg tror, der er nogle af de folk, der arbejder der også, som har fuldt virksomheden, der øh, godt har kunnet se, at den her jord den, øh, var ved at skride. Det er jo også det, jeg hører fra folk, at det er jo flere år tilbage, at de første øh, brud kom, og at øh, jorden begyndte at skride. De har nok ikke kunnet forestille sig eller kunne se ind i, at øh, vi vil ende, hvor vi er nu. Men der må være nogen, der har kunnet se, at der var en risiko. Når jorden begynder at skride, også før man får en masse regnmængder, så er der da nogen, der må kunne se ind i, at der skal gøres noget, og måske er det ikke den bedste måde, vi gør tingene på. Måske skulle vi slet ikke ligge her.
2: Hvor er det ligesom, der er blevet sovet allermest i timen?
1: Randers Kommune fortæller, at man har holdt en masse møder og har fået en masse rapporter fra Nordic West gennem tiden, hvor man har forsikret om, at man har styr på tingene. Og de ord og de øh, rapporter, har Randers Kommune taget for gode var, så kan man øh, her i bagklogskabens klare lys sige, har man for Randers Kommunes side været for naiv? Det skal jeg ikke kunne sige. Har øh, Nordic Waste pyntet på tingene, når de har haft kommunen og kommunens folk på besøg og ikke øh, fortalt sandheden? Det skal jeg heller ikke kunne sige. Det er jo helt sikkert sådan et efterspil, der kommer nu. Og det kommer formentlig, når der begynder at komme lidt ro på, om man får styr på tingene. Men hvornår man får det, og om man får det, det ved jeg simpelthen ikke. Mads, når
2: du bevæger dig rundt i lokalområdet, hvad forventer de, at der kommer til at
1: ske? Jeg tror, ingen tør at tænke i, at Ølsby bliver oversvømmet med jord, og det værste sker. Jeg tror, Randers Kommune sætter sin lid til de her eksperter, at de får styr på tingene. Men jeg tror også, mange af dem erkender, at der kommer til at gå lang tid. Der kommer til at gå år, inden situationen er normal. Og øh, det er jo noget, de skal leve med i lang tid fremadrettet, og de skal have ændret deres hverdag. De skal ændre den måde, de kommer til at fra arbejde. De skal ændre den måde, de lever på. Og det tror jeg, mange af dem er ved at erkende, at, øh, at sådan bliver det nok.
2: Hvor længe kommer du til at følge den her sag, Mads?
1: Jamen, det kommer nok til at stå på i, i måske flere år. Jeg tror, på et eller andet tidspunkt må der simpelthen også på en eller anden måde komme ro på, og at man får styr på situationen, og man ligesom langsomt arbejder hen imod et mål om at få det hele reetableret, eller hvad man skal sige, få stoppet jordskredet og nå hen til en normal hverdag. Men uh, den kommende tid, der kan det nok ikke undgås, at det er nærmest det eneste, jeg skal bruge min tid på. God fornøjelse med afdækning,
2: Mads det Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt.
0: På grund af konkursen stopper virksomhedens ansvarsforpligtelse i forhold til sagen om jordskredet ved Randers, og den bliver ikke overtaget af selskabets ejer, lyder det fra Nordic Waste selv.
2: Da Nordic Waste erklærer sig konkurs i fredags, siger virksomheden samtidig i en pressemeddelelse, at konkursen betyder, at deres ansvar for miljøkatastrofen stopper. Samtidig tilføjer virksomheden, at det ansvar ikke overtages af ejerne af Nordic Waste. Ejer af Nordic Waste, Torben Østergaard Nielsen, etablerer nu en klimafond efter virksomhedens konkursbegæring. Fonden skal sikre handling, der kan løse og afhjælpe problematikken omkring jordskred og klimaforandringer. TV2 har de seneste dage forsøgt at få et interview med Nordic Waste. Da denne podcast blev færdiggjort, men det endnu ikke lykkes. Dagens episode er tilrettelagt af Emma-Katrine Bjerre, Pauli Galsgaard og Ida Skovskov står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claushøj højt Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to
0: upgrade your style game without blowing your budget?